0: Hallo und herzlich willkommen zur 316. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Pomelo, von Peter Maffei und von der Bastelarbeit meines Herzallerliebsten. Viel Spaß beim Hören. Jetzt bin ich schon gleich am Anfang ein wenig heiser, das ist ja dumm. Heute am Erscheinungstag dieser Episode ist nicht nur Valentinstag, sondern auch der Tag des Riesenrats. Eigentlich sollte man diesen Tag damit feiern, dass man heute in einem Riesenrad fährt. Aber wo bekomme ich jetzt so schnell ein Riesenrad her? Also spontan fällt mir dazu der Prater in Wien ein, wo ja immer permanent eins rumsteht. Aber Wien wäre jetzt für mich ein bisschen weit weg. Ich glaube so ungefähr 650 Kilometer oder so, wenn ich das jetzt spontan richtig im Kopf habe. Ich muss sagen, dass ich erst einmal ähm, erst einmal mit dem Riesenrad gefahren bin und das war auch genau dort, nämlich in Wien. Ich glaube, wenn man Wien besucht, muss man drei Dinge unbedingt machen: nämlich einmal in den Stephansdom gehen, das gehört irgendwie dazu, womöglich dann noch hoch in den Turm steigen, eine Sachertorte essen, finde ich, und einmal mit dem Riesenrad auf dem Prater gefahren sein. Ersatzweise zum Riesenrad fahren könnte man dann vielleicht auch eine 4K-Fahrt machen, aber das war mir damals entschieden zu teuer und deswegen haben wir gesagt: Nee, dann lieber Riesenrad. Außerdem tun mir ehrlich gesagt die armen Pferde leid, die da bei Wind und Wetter und äh, bei der Sommerhitze auf diesen Pflastersteinen durch diese hektische Stadt, durch diesen hektischen Wiener Verkehr laufen müssen. Mh. Mm. An was erinnere ich mich oder wie erinnere ich mich an diese Riesenradfahrt, die ich damals gemacht habe? Also den Prater selbst, den fand ich erstmal recht unspektakulär. Es waren kaum Menschen unterwegs und viele Buden ja, hatten nicht unbedingt geschlossen, aber sie waren relativ verwaist. Also wir waren relativ alleine dort unterwegs. Ich nehme mal an, wir waren unter der Woche dort, denn am Wochenende wird da sicherlich schon mehr los sein. Aus diesem Grund waren wir damals vermutlich auch nur zu zweit in dieser riesigen Kabine, in der normalerweise ein ganzes Rudel an Menschen Platz gehabt hätte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir waren tatsächlich damals nur zu zweit. Das war ganz spannend und, und, und irgendwie lustig. Wir konnten uns da also richtig ausbreiten und äh, auch mal von einer Seite zur nächsten laufen. Wie oft so eine Runde gedauert hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das nur einmal rundrum ging oder zweimal, kann ich euch gar nicht sagen, ist schon zu lange her. Ich glaube, ich müsste wirklich mal wieder dorthin. Wien an sich ist ja immer eine Reise wert und wenn wir beim nächsten Mal dort sind, ja, da sollten wir auf jeden Fall nochmal mitfahren. Ich kann mich daran erinnern, dass es nicht ganz günstig war, aber wenn jetzt schon die Erinnerungen so ein bisschen verblassen, dann sollte ich das vielleicht mal wiederholen. Ähm, ja, heute ist wie gesagt der Tag des Riesenrats und wenn ihr gerade in Wien seid, dann würde ich euch empfehlen oder da vielleicht sogar wohnt, das mal wieder zu machen und ansonsten ja, würde ich sagen, ich fange mal mit meinen Themen an. Was möchte ich euch denn heute erzählen? Ich habe vom Bastei-Lüppe-Verlag einen Newsletter zugeschickt bekommen, in dem mir ein Buch zur Rezension angeboten wurde. Und weil mich das Buch interessiert hat, habe ich mich auf dieses Rezensionsexemplar beworben. Eigentlich mag ich im Moment gar keine Bücher lesen, ich kann mich zurzeit so gar nicht aufs Lesen konzentrieren weshalb ich dann abends lieber ein bisschen fernsehe, ja, wenn es zeitlich passt und ich da schon zu Hause bin, gerne mit dieses First Dates und das perfekte Dinner. Und danach habe ich eigentlich immer irgendwie so unkonzentriert durch die Programme oder sitze mal wieder am PC oder höre einfach nur Podcast und schlafe dabei meistens ein. Aber irgendwie dachte ich mir, dass ich mal wieder ein Buch lesen muss, was eigentlich Quatsch ist, weil müssen muss man ja grundsätzlich erstmal gar nichts. Aber naja, irgendwie fehlt einem doch etwas im Leben, wenn man keine Bücher liest. Und äh, so wie man immer sagt, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber nutzlos. Oder wie hieß das? Mit dem Mops war es, glaube ich. Ein Leben ohne Mops ist sinn äh, möglich, aber sinnlos. So sage ich immer, ein Leben ohne Bücher ist möglich, aber nutzlos. Oder wie dem letzte jemand auf Twitter geschrieben hat und was ich dann auch retweetet habe, weil ich so gut gefunden habe, wer nicht mehr Bücher kauft, als er lesen kann, hat das Prinzip nicht verstanden. Was ich jetzt einfach mal umwandle in wer nicht mehr Bücher im Regal stehen hat, als er lesen kann, der hat das Prinzip nicht verstanden. <lacht> Egal, ich quatsche jetzt gerade wieder, du bist Zeug, merke ich. Also zurück zum Rezensionsexemplar. Ich habe mich also auf dieses Rezensionsexemplar beworben. Und dann auch gewonnen, sprich ich habe es zugeschickt bekommen. Es ist von Peter Maffay in Zusammenarbeit mit Gabi Allendorf und es heißt Hier und Jetzt. Es ist, wie gesagt, im Basteil Lübbe verlag erschienen. Es hat 251 Seiten und es kostet als gebundene Ausgabe regulär 20 Euro. Als Kindle bekommt man es schon für 14,99 Euro. Ich musste wie gesagt nichts dafür bezahlen, weshalb diese Rezension nun auch als Werbung markiert werden muss. Also hier, Bing, das ist Werbung. <lacht> ähm, das Buch ist in 11-Punkt-Schrift gedruckt. Der Satzspiegel ist nur 95 mal 160 mm groß, was jetzt sicherlich niemand nachmisst, aber was schlichtweg bedeutet, dass ihr ja, dass hier ziemlich geaßt wird. Sprich, der Inhalt wird künstlich aufgeplustert, wie ich finde. Also wenn ich solche Bücher im Buchladen Laden in die Hand nehme und dann schon sehe, dass das in riesiger Schrift gedruckt wurde und der Satzspiegel relativ klein wurde, dann überlege ich mir immer zweimal, ob ich es überhaupt kaufen soll. Weil ich dann im Kopf gleich diesen Freizeitwert in Euro umrechne. Das heißt, ich denke mir dann, ich zahle in den Betrag x für x Stunden Unterhaltung. Und hier wäre eben dieser Zeitnutzen-Spaßwert etwas sehr Niedriges. Also wenn ich für ein Buch, wenn ich für dieses Buch jetzt, sage ich mal, zwei Abende brauche, um es in einem Rutsch durchzulesen und zahle dafür 20 Euro, dann finde ich diesen Freizeitwert ehrlich gesagt nicht besonders gut. Ich möchte dann schon für ein Buch für 20 Euro eine Woche oder länger beschäftigt sein. Ja, gut, jetzt aber zum Inhalt. Ich mag Peter Maffei, ich mag seine Musik auch sehr gerne. Ich habe auch ein paar CDs noch hier rumstehen und ich würde mir auch seine Musik downloaden. Und ich mag, was er auch mit seiner Tabaluga-Stiftung auf die Beine gestellt hat. Ich habe mir auch mal ein Konzert von Tabaluga angeschaut und fand es sensationell gut und äh, ich verbinde mit seinem Namen viele tolle, wichtige, gute Projekte, die er angestoßen hat, die vielen Menschen und vor allem Kindern sehr geholfen haben. Und er hat dafür wirklich meine größte Hochachtung und meinen Respekt. Und da können sich diese ganzen neumodischen Instagram-Sternchen wirklich eine Scheibe von ihm abschneiden. Also Hut ab vor diesem Mann. Aber... Aber als ich das erste Kapitel anfing zu lesen, muss ich ehrlich sagen, machte sich bei mir eine gewisse Abneigung breit. Vielleicht ist das Wort Abneigung ein bisschen zu hart, aber ja doch, lassen wir es einfach mal so stehen. Und leider legte sich das auch bis zum Schluss nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht, ob das am Schreibstil lag oder am geschriebenen Selbst, keine Ahnung, ich nahm ihm das alles, dieses Geschriebene, was dort stand, nicht ab. Das war mir alles so Oberflächen-Ratgeber-Autoren-Geschreibsel. Das war so dermaßen klischee dass da, wie gesagt, bei mir eine innere Abneigung entstand. Wie erkläre ich das nur? Wie erkläre ich, was ich beim Lesen empfand? Es gab eigentlich mehrere Dinge, die mir da ein bisschen aufgestoßen sind. Zum Beispiel, zum Beispiel hat Peter Maffei schon oft irgendwo etwas angefangen und dann aus welchen Gründen auch immer wieder fallen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er verbrannte Erde hinterlassen hat, das wäre böse und negativ und entspreche auch absolut nicht den Tatsachen, denn er, es war ja immer etwas Gutes, was er da auf die Beine gestellt hat und das Gute existiert auch noch und ging auch hinter ihm nicht kaputt, also das Kinderdorf auf Mallorca existiert noch, die Tabaluga-Stiftung, Tabaluga die gibt es noch und die macht auch immer noch viel Gutes und ja, noch vieles mehr. Aber... Er hat immer wieder eine Idee gehabt, er hat etwas angefangen und aufgebaut und als es ihm dann gefühlt zu langweilig wurde, hat er es fallen lassen und fing an einer anderen Stelle wieder etwas Neues an. Und dieser Eindruck, der entstand eben bei mir, als ich das Buch gelesen habe. Ich meine, ich kenne den Mann nicht persönlich, kann mir also von ihm auch kein eigenes Bild machen und muss auf das, was ich da löse, zurückgreifen. Aber dieser Eindruck entstand eben beim Lesen des Buches und ich hatte so das Gefühl, ja, das Buch wird diesem Mann einfach nicht gerecht. Es entstand da so ein Geschmäckle beim Lesen, ein Geschmäckle, das, ja, das ihn einfach nicht in das, in, ins richtige Licht rückt. Zum Beispiel auch da, wo er ja geschrieben hat, dass er auf seinem, wie heißt denn der, Titelhof? Titelhof? heißt der Hof so, der, den er da betreibt zwischen Ammersee und Starnberger See, glaube ich, dass er dort auch Bio Bisonfleisch und Biogemüse verkaufen lässt und dass das dort jeder kaufen kann. Jeder und es sollte auch jeder kaufen. Es sollte jeder Biofleisch kaufen und das gute Bisonfleisch kaufen und das gute Biogemüse kaufen. Und da dachte ich dann einen kurzen Moment: Oh je, der liebe Herr Star, der hat da leicht zu reden. Er kann sich dieses Bisonfleisch ja und dieses frische Gemüse leisten. Und glaubt jetzt allen Ernstes, das könne jeder in diesem Land. Glaubt er jetzt echt, dass Oma Lieschen mit ihrer Sozialrente bei ihm in seinem Ökolandbauhof Biogemüse kaufen kann? Glaubt er das jetzt wirklich? Nein, ich glaube, das glaubt er nicht. Aber es kam ebenso rüber in diesem Buch. Oder ein anderes Mal schoss es mir dann durch den Kopf. Boah. Da gab es wohl im Vorfeld des Buches wohl so eine Art Brainstorming mit all seinen Mitarbeitern, in dem jeder so seine Wörter zum Thema, wie können wir umweltbewusster leben, einwerfen durfte. Und um diese Worte herum wurde dann ja so allgemein gängiges, politisch korrektes, ja, ja so Lehren aufgebaut, in, sehen, in denen sich dann alle Leser irgendwie, irgendwo, irgendwann wiederfinden können. Also das klang mir zu sehr nach Marketing-Sprech, ehrlich gesagt. Hat dann auch geklappt, bei mir jedenfalls, denn im fünften Kapitel hat er etwas zum Brainstorming-Thema »Weniger Konsum, mehr Erlebnisse« geschrieben, was mich dann enorm getriggert hat. Dort schreibt er nämlich, dass er einen Artikel über Zukunftstrends gelesen hat, in dem stand, dass Menschen künftig Erfahrungen und Erlebnisse einen höheren Wert beimessen werden als Konsum und Eigentum. Und das hat mir ja jetzt wieder richtig gut gefallen. Er fragt dann, wovon wir unseren Kindern und Enkeln irgendwann mal erzählen werden. Also sicherlich nicht davon, dass wir uns im Supermarkt zwischen 15 Orangensaften, Säften und 30 Joghurtsorten entscheiden konnten, schreibt er, oder welchen Schnäppchenkauf wir im Onlinehandel gemacht haben, sondern eher davon, meint er, wo wir den schönsten Sonnenuntergang erlebt haben, wo Begegnungen mit besonderen Menschen stattgefunden haben, wo Radtouren besonders toll waren oder wo wir Reisen gemacht haben oder irgendwelche Wildwasser-Rafting-Abenteuern. Und da, als er das geschrieben hat, da hat er mich gehabt. Das ist ja genau das, wo man mich abholen kann. Also Erlebnisse kann einem ja keiner nehmen. Kein, also Schmuck, Schuhe, Designerkleidung, das... das ist irgendwann nichtig und weg und das kann ich nicht mitnehmen und überhaupt. Aber was mir Reisen und Radtouren und Wanderungen und ein Blick übers Meer oder von, von irgendeinem Berggipfel herunter geben, das ist doch wirklich was Besonderes. Oder die Begegnungen mit besonderen Menschen ist doch tausendmal wertvoller als jedes Markenprodukt, das mir von irgendeiner Werbung angepriesen wird. Und genau in diese Kerbe stößt er eben an einer Stelle auch. auch. Und da dachte ich mir dann, ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir ja nicht etwa, boah, da hat er recht, was für ein kluger Mensch und was für eine tolle Einstellung und wie vernünftig und genau so muss man das sehen, so muss man leben, sondern ich dachte in diesem Moment ganz nüchtern, gutes Autorenteam, gut gebrainstormt, ihr haut da genau in diese besser leben Ratgeberkerbe und damit habt ihr sogar mich abgeholt. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, es ist alles richtig, was in diesem Buch steht, was er da reingeschrieben hat und es steht, ja, es steht wirklich viel Richtiges und viel Gutes drin, aber ich nahm ihm das alles nicht ab. Für mich war das alles zu viel Klischees bedienen, ähm, zu viel, boah, da hat jemand fremd geschrieben. Es sind dann auch ein paar Bilder in dem Buch drin. Und auch die waren eher alle so klischeehaft. Da steht Peter Maffei zum Beispiel zwischen Tomatensträuchern und hält so demonstrativ grüne, unreife Tomaten in der Hand. Und da fragte ich mich dann echt, was will er damit? Will er die pflücken? Will er sie streicheln? Grüne Tomaten? Warum hat der Fotograf ein so dermaßen kitschiges Bild gestellt und den Peter Maffei da in diese Tomaten positioniert? Wer soll ihm das abnehmen? Oder wer um Himmels Willen kam auf die Idee, ihm dann zu sagen, er soll sich mal da mitten ins Frühbeet hocken und mit einer Hake neben dem Blattsalat in der top gepflegten Erde haken. Oder auch auf dem Umschlag, da lehnt Peter Maffei lässig an einem Holzstatel und hat ganz cool in, seiner, in seinem Rocker-Outfit, in Anführungszeichen, je drei Hühnereier in den beiden, in den beiden Händen. Und da habe ich mir auch gedacht, what, was ist das für eine... Was ist das für ein unnatürliches Bild? Ja, ich habe dann gelesen, dass es auch ein Hörbuch gibt, was Peter Maffay persönlich eingesprochen haben soll. Und vielleicht wäre das besser für mich gewesen, das anzuhören, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass seine Ausstrahlung und seine Wirkung, die er auf mich hat, wenn ich ihn irgendwo sehe oder höre, dann ganz anders auf mich gewirkt hätte. Also das Geschriebene, um es nochmal zusammenzufassen, passt einfach nicht zu ihm. Und das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung. Ich finde einfach, da hat man das Gefühl, das sind nicht seine Worte und seine Gedanken. Ihr sollt natürlich eure eigene Meinung darüber bilden. Also ich will euch da jetzt nicht zu negativ beeinflussen. Vielleicht nehmt ihr das Gelesene ganz anders auf als ich, viel positiver. Denn in den Online-Rezensionen, da wird nämlich richtig geschwärmt über das, was da steht. Also es ist, ja, wie sehr man mit ihm Komfort ge ja, gleich geht und wie sehr man sich selbst darin wieder Kind in dem Geschriebenen und wie recht er doch hat und wie gut das Ganze doch ist. Ja, will ich ja auch nicht abstreiten, ist ja auch alles so. Aber wie gesagt, es war bei mir zu sehr klischeehaft und einfach nur gut gebrainstormt. <lacht> naja, egal. Äh, lassen wir das Thema, lest es euch lieber selber durch, bildet eure eigene Meinung. Das muss jetzt nicht stimmen, was ich hier gesagt habe. Es war mein ganz persönlicher Eindruck und vielleicht seht ihr das ganz anders. Ja, das war's zu diesem Thema. Jetzt kann ich äh, eigentlich schlecht von der Pomelo anfangen, denn die ist ja alles andere als regional gekauft, <lacht> wie da in diesem Buch <lacht> propagiert wird. Ja, ähm, aber ich bekenne mich jetzt ehrlich gesagt einfach mal schuldig und mache es dann auch kurz. Ich wollte mal wieder eine Pomelo essen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Also Grapefruit mag ich ja gar nicht, Pomelo schon. Habe ich damals mal als junges Mädchen äh, zum ersten Mal in Thailand gegessen und fand sie damals so dermaßen geil, dass ich sie dann jeden Tag zum Frühstück während des Urlaubs gegessen habe und zwar immer eine ganze Frucht und wer die Frucht, Früchte kennt, der weiß, das ist jetzt nicht unbedingt so eine kleine Mandarine oder Orange. Das sind schon recht große Früchte, wirklich so groß wie Grapefruit. Gut, aber in Thailand damals, da hat sie mir auch wirklich richtig gut geschmeckt. Die äh, wurden da eben nicht grün geerntet, sondern eben vollreif von der, vom Baum gepflückt, da und vom Busch. Und bei uns in Deutschland, wenn sie eben Grün geerntet, nicht uns in Deutschland. Sie werden früh grün geerntet und dann nach Deutschland geflogen und dort eben künstlich nachgereift. Und das kann man mit diesen Früchten einfach nicht machen. Mit eigens dafür gezüchteten Bananen mag das vielleicht irgendwie gehen, auch wenn die normalen Bananen vor Ort natürlich wesentlich besser schmecken. Jeder, der das mal auf Teneriffa probiert hat oder diese kleinen Bananen äh, auch in Thailand, der weiß das. Aber mit Bananen kann man das noch relativ gut gut bewerkstelligen, dass das auch bei uns schmeckt. Mit Pomelo eben nicht. Und das Schlimme ist, die Pomelo, die ich jetzt zum Beispiel wieder bei Rewe mal gekauft habe, weil sie mich einfach tierisch angemacht hat, weil ich, ach, einen riesen Hieber drauf hatte, war einfach nur furztrocken. Da war kein Tropfen Fruchtsaft mehr drin. Also geschmacklich will ich jetzt noch gar nicht mal was sagen, aber sie war furztrocken. Und dafür ja, habe ich irgendwas um die drei Euro zum Fenster rausgeschmissen. Also es war einfach nur widerlich. Und deswegen die Memo an mich, kaufe nie wieder Pomelo. Kapier das endlich. Du, du musst darauf verzichten, das schmeckt, das schmeckt hier in Deutschland einfach nicht. Das ist eklig. Äh, okay. <lacht> Zwei Aufreger-Themen hintereinander. Kann ich euch noch irgendwas Lustiges oder Schönes erzählen? Mmh. Eigentlich wollte ich euch ja noch von der Bastelei meines Herzallerliebsten erzählen. Äh, ja, das ist auch was Nettes und was Schönes. Gut, mache ich das. Ich hoffe, ich kriege alles richtig zusammen. Also, ich habe das Ganze nämlich nur am Rande verfolgt und kann eigentlich die Details nur halblebig wiedergeben. Äh, Freunde von uns haben eine Wortuhr in ihrer Küche stehen. Eine Wort Uhr ist eine Uhr, die die Zeit mit Worten darstellt. Da steht dann also nicht 12.05 Uhr in Zahlen drauf, sondern 5 nach 12 in Worten. Genauer gesagt in drei Worten, also 5 nach 12 steht da. Das Ganze sieht dann wie ein Bilderrahmen aus. Ist es auch, nämlich ein Bilderrahmen von Ikea, was ich ganz witzig fand. Und in dessen Mitte stehen dann die Buchstaben schablonenartig ausgestanzt. Und hinter diesen ausgestanzten Buchstaben befinden sich dann LED-Lämpchen, die immer die Buchstaben beleuchten, die für die richtige Zeitanzeige wichtig sind. Ich merke schon wieder, keine Ahnung, ob ihr mir folgen könnt. Diese Uhren gibt es für viel Geld zu kaufen. Allerdings hat unser Freund die Uhr selber gebastelt was wesentlich günstiger ist und was auch wesentlich mehr Spaß macht. Weil diese Bastelei dort, das ist so ein richtig tricky Ding und da stehen Männer ja voll drauf. Daraufhin hat mein Herzallerliebster, der sich dadurch angefixt gefühlt hat, natürlich beschlossen, er will das auch machen. Ich stimm, stimmte dem Ganzen dann auch zu, denn uns fehlt im Wohnzimmer noch eine schicke Uhr. Und diese Wortuhr würde dann perfekt zu unserem Style passen. Außerdem war ja noch Winter und so konnte mein Herz liebster an meinem Minicamper sowieso nicht weitermachen, weshalb ich dann keine Angst hatte, dass dieses Projekt dann irgendwie ins Hintertreffen geraten würde. Und deswegen habe ich gesagt, ja cool, mach doch das, wenn du Spaß dran hast, von mir aus. Als wenn ich da jetzt noch was zu sagen gehabt hätte, aber egal, äh, ich hatte jedenfalls nichts dagegen. Ja, und so bestellte mein Herz Liebster die Einzelteile dazu. Und dann war er dann mehrere Abende nicht mehr zu sehen. Wir haben in unserer alten Wohnung mh, jetzt ein Büro eingerichtet und auch noch ein Bastelzimmer eingerichtet. Und ja, in den restlichen Räumen, die werden dann irgendwann im Laufe der Zeit auch noch renoviert und da werden wir dann Besucherschlafzimmer einbauen wenn mal Verwandtschaftsbesuch kommt oder so. Ja, und im Bastenzimmer hat er dann jetzt abendelang gesessen und kleine LED-Lämpchen-Kontakte gelötet. Fragt mich jetzt nicht, wie genau das ablief. Ich habe keine Ahnung, was er da genau gemacht hat. Irgend so eine Platine mit Kontakten versehen. Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich. Sah jedenfalls lustig aus, das weiß ich. <lacht> Also da, wo ich mal hochgegangen bin und geguckt habe, wie weit er ist, fand ich das ganz spannend, was ich da gesehen habe, aber ich habe keine Ahnung davon, davon gehabt. Und vor allem war mir wichtig, dass ich in dieser Zeit das Wohnzimmer mit dem großen Fernseher ganz für mich alleine hatte. <lacht> Gut, ähm, irgendwann war diese Platte dann fertig. Und er musste die Schablone mit diesen Buchstaben dann auf eine Plexiglasscheibe kleben. Und das war dann der einzige Punkt, wo ich dann wieder meine Finger im Spiel hatte. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten diese Schablonenfolie, die selbstklebend ist und verdammt gut klebt, von unserem Freund geschenkt bekommen. Er hatte da noch eine übrig. Und die musste nun auf die Plexiglasscheibe aufgezogen werden. Und jeder, der schon einmal etwas auf Folie ausgeplottet hat und das Ding dann auch aufkleben musste und äh, abziehen musste, der weiß jetzt, wovon ich rede. Mit dem Unterschied allerdings, dass die Buchstaben nicht, wie zum Beispiel so auf so Fahrzeugbeschriftungen oder so, so Handteller groß und noch größer sind, sondern die Buchstaben waren vielleicht so maximal 8 mm groß. Jetzt überlegt mal hier Finger zu Finger, Zeigefinger zu Daumenfinger, wie viel, also wie groß sind 8 mm? Das ist nicht sehr groß. Und wenn dann die Stege von den Buchstaben, so vom E oder vom A oder so, vielleicht nur noch so ein mm dick sind, dann wisst ihr, was wir für ein Problem hatten in dem Moment. Und die Folie, die war dann auch ungefähr so zwei Jahre auf dem Dachboden von unserem Freund rumgelegen und so richtig schön durchgezogen und der Kleber so richtig fest geworden. Und das Ganze gestaltete sich dann so dermaßen schwierig, also es war wirklich eine Fudelarbeit. Gerade die Großbuchstaben A und das große Ö von nach 12, die gestalteten sich besonders schwer. Also beim A löste sich dann dieses Dreieck, beim großen A in der Mitte, oh, ganz schwer. Und beim Ö löste sich seltsamerweise nicht die Punkte, wo ich erst gedacht habe, oh das könnte schwierig werden, sondern das das Mittelteil vom O, das war richtig schwierig, also das war, ja, es war eine Fieselarbeit. Ja, wir haben es dann aber trotzdem geschafft, ähm, auch wenn es nervlich schon eine angespannte Situation war, weil man mein Herz Liebster natürlich Stunden damit verbracht hatte, das Ganze so zusammenzulöten und zusammenzubasteln. Und jetzt sollte es vielleicht an dieser dämlichen Folie scheitern. Und da, ja, da trat uns schon der Schweiß auf die Stirn. Das war schon heftig. Aber wir haben nicht gestritten, äh, liebe Hörerin. Ich... Äh, sage jetzt nicht deine Namen, aber wir haben nicht gestritten. Ich habe nämlich einen lieben Kommentar von einer Hörerin bekommen, die darin unter anderem fragte, ob ich mich auch oft mit meinem Herz allerliebsten streiten würde und ob er vielleicht ja eher derjenige ist, der nachgibt oder wie das bei uns läuft. Das fand ich dann eine sehr interessante Frage und die werde ich dann in einer der nächsten Folgen mal beantworten. Vielleicht gleich in der nächsten mal sehen, was da für Themen anstehen werden. Ich notiere es mir auf jeden Fall mal. Und äh, ja, wenn schon mal eine Frage von euch kommt, dann möchte ich natürlich auch darauf eingehen. Ähm, ja gut, wir haben nicht gestritten, wir haben das super zusammen <lacht> da auseinandergefieselt. Und äh, auch wenn es sehr viel Arbeit gemacht hat, das Ganze, und äh, ja, wenn man das Ganze in Zeitgeldwert umrechnet, wie ich das bei dem Buch gemacht habe, dann wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, die Uhr zu kaufen. Aber das war ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Erstens fanden wir die Uhr geil für unser Wohnzimmer und wollten das Ding unbedingt haben. Und zweitens hatte mein Herz Liebster eben, wie gesagt, total Bock darauf, diese Uhr selbst zu basteln. Und er kam überhaupt keine Sekunde lang darauf, die Uhr kaufen zu wollen. Er wollte sie unbedingt selbst machen. Tja, und jetzt steht sie bei uns im Wohnzimmer und schmückt dasselbe aufs Höchste. Sie sieht wirklich richtig toll aus, ein richtiges Schmuckstück und vor allem selbst selbstgemacht. Und jedes Mal, wenn wir sie jetzt anschauen, denken wir uns eben, die ist selbst gemacht. <lacht> da hat mein Herzallerliebster viele Stunden rein investiert und ich durfte auch noch ein bisschen mitfieseln. <lacht> ich verlinke euch mal die äh, Uhr in den Shownotes, wo mein Herzallerliebster dieses Bastelset gekauft hat. Die Buchstabenfolie, die kann ich glaube nicht verlinken, denn die hat er ja, wie gesagt, von einem Kumpel bekommen. Und da müsstet ihr dann selber mal nachschauen. Die gibt es nämlich in verschiedenen Sprachen und Dialekten. Auf Bayerisch, auf Schwäbisch, auf Hochdeutsch und Englisch wahrscheinlich auch, denke ich mal. Und äh, ja, ein Bild werde ich euch dann auch noch in die Shownotes stellen, damit ihr euch das Ding mal anschauen könnt. So, das soll es gewesen sein. Ach nein, Nein, oh, ah, was ich schon längst vor mir, schon lange vor mir herschiebe. Ich möchte euch noch einen Lama-Podcast empfehlen. Der liebe Chris aka Bova Futura, das musste ich mir notieren, das kann ich mir nämlich nie merken, hat sich jetzt auch endlich daran gewagt, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen. Ewig hat das gedauert, aber sowas von ewig. Aber jetzt ist er da und jetzt könnt ihr ihn auch hören. Chris ist nämlich äh, Busfahrer. Ja, ist er noch Busfahrer? Da blicke ich immer nicht so ganz durch. Also er ist im Busfahrergeschäft unterwegs, sagen wir mal so. Und kann jetzt natürlich einiges davon erzählen. Er ist außerdem von Berlin nach Luxemburg, von Luxemburg wieder zurück nach Berlin und wieder nach Luxemburg gezogen. Was zusätzlich für reichlich Erzählstoff sorgt. Außerdem hat er eine sehr angenehme Stimme und eine sehr angenehme Art zu sprechen, was dann allerdings bei mir zu Problemen führt, denn ich höre ja neuerdings gerne abends vor dem Einschlafen, die Betonung liegt auf vor, Podcast und das funktioniert mit dem lieben Chris mal so gar nicht. Ich habe meinen Podcatcher inzwischen schon bei seinen Episoden so eingestellt, dass sie nach dem Abspiel nicht gelöscht werden, weil ich nämlich immer dabei einschlafe. Ich schlafe immer davon ein. Es ist echt der Hammer, aber Chris, der hat so eine angenehme Stimme, so eine angenehme Art zu erzählen, so beruhigend dass ich wirklich, also ich halte keine fünf Minuten durch und dann knippst bei mir echt die Lichter aus. Also ich kann machen, was ich will. Ich kann aufrecht im Bett sitzen. Ich kann das Licht anlassen. Ich Egal was, nach fünf Minuten bin ich spätestens weg. Und dabei kann der Chris echt tolle Sachen erzählen. Also es sind echt spannende Geschichten dabei, wie und warum er mehrmals umgezogen ist, wie er zu seinem Beruf kam, wie er sich in Luxemburg lebt, und das ist ja absolut mein Thema. Fremde Länder und fremde Sitten und was man da so erlebt und wie das ein Außenstehender sieht und wie man sich da einlebt und so. Das ist ja genau mein Thema und ich finde das wahnsinnig spannend. Aber ich halte beim besten Willen nicht durch. Und deshalb werden seine Episoden jetzt immer nach dem Abspielen gespeichert und nicht gelöscht. Und dann versuche ich das Ganze am nächsten Abend nochmal und wenn es dumm läuft, auch am übernächsten Abend. <lacht> Also wie gesagt, absolute Hörempfehlung, wenn ihr einen richtig schönen, unaufgeregten, unterhaltsamen, entspannenden Podcast hören wollt und nicht sowas Aufgeregtes wie hier bei mir so, dann hört den Podcast von Chris an. Ihr findet ihn unter der-rumtreiber.podigi.io. also rumtreiber Einfach in euren Podcatcher mal eingeben, rumtreibe er, und dann findet ihr ihn schon, da bin ich mir sicher. Gut, das war's von hier. Nächstes Mal beantworte ich, wie gesagt, vielleicht die Frage der Hörerin, ob mein Herzallerliebster und ich oft streiten. Und bis dahin bleibt einfach gesund, geht raus und bewegt euch an der frischen Luft. Tragt dabei bitte eine Sonnenbrille, um eure Augen vor den UV-Strahlen zu schützen. Ich danke euch für euren Support, wenn ihr meinen Podcast mit anderen teilt, euren Freunden und Kollegen vielleicht erzählt, dass der Herzallerliebster von der Dotti eine Wortuhr gebastelt hat, <lacht> wenn ihr über meinen Affiliate-Link geht und auch nächste Woche wieder reinhört. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.